0: So, liebe Leute, ähm, jetzt sind wir wieder zu dritt am Start. Äh, es gibt eine neue Zeit, zu der wir den Podcast machen. Hat ganz viele Gründe, werden wir auch später noch mal ein bisschen besprechen. Äh, es gibt eine Gratulation für Consti, der hat seinen ersten Job äh, direkt nach dem Studium platziert. Deswegen jetzt auch diese spätere Uhrzeit. Wir haben es heute auch mal direkt verpennt, beziehungsweise ein paar Soundprobleme. hört es bei mir, vielleicht hört man es raus, vielleicht hört man es nicht raus. Wenn man es nicht raus hört, perfekt. Wenn man es hört, vergebt uns, wird natürlich alles nachjustiert. Ähm, 20 uhr ist jetzt so die der das ziel den podcast am donnerstag rauszufetzen. game changer, game -Changer am donnerstag mit euren Hosts Sveno konsti und spezi es geht los mit in und out
1: hey, yes. Freunde. hallo ähm, auf geht's okay folgendes wir haben bei Bayern ein paar Out-Kandidaten, die sind gerade richtig gebeutet. Wir haben Süle, Goretzka, Gnabry, Davis und Lewandowski auch weiterhin. Das ist echt krass. Es geht zwar nur in Anführungszeichen gegen Union, aber solche fünf äh, Spieler musst du erstmal äh, den Ausfall verkraften. Ähm, das wird nicht so einfach.
0: Was ich mir aufgeschrieben hatte, ist, dass Angelino ähm, vor seiner Rückkehr ist. Können wir ihn schon wieder in der, in der Startelf erwarten? Ich glaube es eben nicht, weil Nagelmann, nee, Nagelsmann hat es auch ausgeschlossen, ne? Das war so ein bisschen
1: ja,
2: ja, also gib dem noch mal ein bisschen Zeit. Also von Anfang an fände ich jetzt auch ein bisschen zu schnell.
1: Ich habe ihn und ähm, er ist ja ein Einwechselkandidat. Und da überlege genau. ich, weil meine Alternativen sind jetzt nicht so die allerbesten, ob man vielleicht gegen Bremen, weil man da vielleicht zu Null den Sieg mitnimmt bei Kickbase, äh, dass ich ihn eventuell dann doch bringe. Aber ich würde es eher nicht machen. Wer aber bei RB zurückkommt, ist Halstenberg. Der wird offensichtlich auch erwartet. Und äh, Klostermann ist so ein bisschen angeschlagen, deswegen ist sogar Konate in der Verlosung, weil ebenfalls bei Leipzig Upamecano ausfällt und Umukiele auch. Äh, übrigens auch ja, Paul Nicht ausfällt, also, sondern beide so äh,
2: ähm, gelb gesperrt, ne?
1: Genau, ja. Also Exakt. in dem Sinn, ja. Genau, und deswegen eventuell kriegt Konate eine Chance, und ähm, weil Klostermann halt wie gesagt angeschlagen ist weil, und Halzenberg wird jetzt zurückerwartet. Ich glaube, der wird auch sofort reindrücken, weil Angelino ja noch fehlt und dann brauchen die da so einen Linksfuß auf der, auf der Seite. Ist ganz gut. Habt ihr, so, ja,
0: habt ihr sonst noch irgendwen auf der Liste? Ich hätte noch Augustinsson, der ist auch raus, ähm, so wie ich das jetzt äh, verstanden ja, habe.
1: Ja, genau. Oh, und ich habe Diaby, der zurückkommt bei Leverkusen. Das wird hinten raus ähm, Roulette. Also wenn, wenn wir die Partie besprechen, dann muss, da werde ich euch dann auch eine Frage zu stellen. Ähm, wer bei Hertha rausfällt, ist ein ganz wichtiger Mann, das ist Toussaint. Und bei Stuttgart fällt wieder Mangala aus. Das habe ich mir noch notiert als wichtiges, weil der wäre eigentlich bereit gewesen für eine Rückkehr und dann haben sie ihn vielleicht zu früh wieder reingenommen. Aber passiert halt.
2: Ich habe bei den Freiburgern noch Höhler und Demirovic, auch beide gelb gesperrt. Yep. Ähm, ja, und Grifo ist ja ebenfalls halt mit Covid ja, raus Rico, und deswegen ja.
1: wird es da im Angriff eng.
2: Genau, genau. Und dann bei Bremen noch ein wichtiger Eggestein. Maxi Eggestein fällt ja eigentlich nie aus, aber hat jetzt seine fünfte gelbe Karte und wird am Wochenende auch fehlen. Okay, ja gut.
0: Der wird gut. auf jeden Fall fehlen. Maxi Eggestein habe ich ganz stark gegen uns gesehen letztes Wochenende. Dann starten wir doch direkt mal rein. Schalke gegen Augsburg. Ähm, ich habe mir mal vorgenommen, das Ganze ein bisschen Zacki-Zacki zu machen. Ich werde abgeben, denn, äh, ich werde meinen Tipp fürs Matchup abgeben. In dem Falle Augsburg. Augsburg sehe ich hier als Gewinner. Ich war am besten so rumüberlegen, aber für mich ist es so ein Ding. Schalke wird irgendwie mitspielen. Augsburg hat die Waffen, aber die Waffen funktionieren bei Augsburg, obwohl man auf dem Papier es gar nicht so unausgeglichen ist. Ähm, könnte auch irgendwas für Schalke drin sein. Ähm, ich glaube aber, das Spiel wird äh, ein Augsburg-Sieg. Ähm, der Gamechanger könnte ich mir gut vorstellen, dass es Kalijuri wird. Ich könnte mir mal auch wieder vorstellen, dass Hahn ähm, der heiß zu laufen heiß zu laufen äh, scheint, ähm, da eben entscheidend äh, mitwirken kann. Und ähm, ansonsten hatte ich da, äh, was interessant war, gleich viele Großchancen kreiert. Ähm, das war ganz interessant. Schalke und Augsburg sind da eigentlich relativ weit unten ans, angesiedelt in der ganzen Liga. Ähm, und ansonsten ähm, ja, ist vielleicht Augsburg so leicht besser auf dem Papier.
1: Ja, würde ich, würd ich unterschreiben. Augsburg leichter Favorit. Das ist für mich die Gruselpartie, weil das ist das tiefste Duell dieses Wochenende. Also die beiden Mannschaften stehen... Bei allen äh, beiden Teilnehmern jeweils aus den Partien am tiefsten. Ähm, und auch in, der Pass, in allen Passkategorien, die es so gibt, sind die beide Flop 5. Ähm, da erwarte ich also nicht viel. Und Kali Jury kommt viel über Standards. ist ein ehemaliger Schalker, der will es denen dann noch mal zeigen. Ich habe überhaupt kein Vertrauen in keinen Schalker mehr. Auch wenn Arid hat mir sehr gut gefallen gegen Leverkusen. Da gibt es auch ein paar Kommentare bei uns bei Liga Insider. Haben ein paar den sogar als äh, Game Changer mhm. auf der Rechnung. Ist nicht verkehrt, Wollt weil der sagen. wirklich Qualität hat. Das sieht man sofort. Ähm, aber gegen Augsburg, die machen, die machen das Spiel dann eng. Die haben es gegen Hoffenheim relativ gut gemacht. Die haben die Hoffenheimer so ein bisschen überrascht zum Start. Und wir sind ein bisschen aggressiver rausgekommen. Und das erwarte ich jetzt auch gegen Schalke. Und dann ist da ähm, Augsburg für mich einfach leichter Favorit im Endeffekt.
2: Ja, auch wegen der, dieser defensiven Stabilität, die, die Schalke halt nicht hat und Augsburg schon, sehe ich es auch irgendwie nicht, dass, dass Schalke da dann groß zu Chancen kommen kann, wenn man defensiv halt bei Augsburg schon davon ausgehen kann, dass sie wissen, was sie tun. Ähm, Sven, nur an dich kurz die Frage, weil äh, wir, wir haben ja heute Morgen den Instagram-Post gemacht, äh, wo der Hunter mit 28 Prozent den, ähm, ja, äh, den Alter, großen was Boost des da Wochenendes los, bekommen ey. hat. Was zu so ganz viel äh, Diskussionen in den Kommentaren geführt hat darunter. Äh, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie das Ganze zustande kommt? Wieso der Hunter jetzt auf einmal so einen riesen Boost hat?
1: Also viele Diskussionen sind immer gut. Ähm, das äh, gefällt mir natürlich, wenn die Leute engagiert sind. Man darf nicht vergessen, dass jemand einen Boost hat, heißt nicht, dass automatisch, dass er absolut gut ist auch. Also wenn jemand 20 Punkte sozusagen im Schnitt macht oder in unserem Modell halt irgendwie dann so eine Ausgangsposition von 20 Punkten macht und macht dann im nächsten Spiel 30, kriegt er einen 50 Boost. Also das darf man nicht vergessen, wie so eine 28 zustande kommt. Da hat einfach Huntelaar keine gute Ausgangsbasis, auch in der Schalker äh, Angriffsformation. Der kriegt ja durch die 114 Minuten, die er diese Saison erst gespielt hat, müssen wir ihm natürlich noch ein paar Werte von seinen Kollegen geben und um eben zu, ähm, nachzubilden, wie die Schalker Stürmer generell so spielen der ist dann etwas besser als seine Kollegen. Und dann ist Augsburg halt eine Mannschaft, die ein bisschen was anbietet. Der ist ein Strafraumstimmer, der netzt dann auch, ähm, wenn er die Chance hat. Das hat man gegen Leverkusen gut gesehen. So was hat Schalke generell gefehlt. Und deswegen ist seine niedrige Ausgangsposition, ist gegen Augsburg halt ein bisschen verbessert. So kommen die 28-Prozent-Zustande. Und insgesamt für das Wochenende ist Hunter die 162 auf der Liste. Also der 162-beste Spieler, den du auswählen kannst nach, unserer, nach unserem Modell. Und dann kann man das jetzt so ein bisschen einordnen. Ja, super hoher Boost, aber auch, weil er halt relativ ähm, niedrig beginnt. Dann ein guter Gegner, der ein bisschen besser ähm, passt. Und dann kommen die 28 Prozent zustande. Es reicht aber nicht, um ganz nach vorne zu kommen. Also um das ein bisschen einzuordnen, glaube ich, das hat so ein bisschen was geholfen.
0: Freiburg gegen Bielefeld, da habe ich mir richtig schwer getan, Matchup-Tipp rauszulassen. Ich schwanke so zwischen, zwischen Unentschieden, aber eigentlich tendiere ich eher zu einem Freiburg-Sieg. Ähm, auf dem Blatt Papier ist Freiburg klar besser. Ähm, Game-Changer für mich ähm, schwierig auszumachen. Wäre mir sogar, also, boah, ist so schwer zu sagen, aber ich könnte mir sogar auch echt vorstellen, dass es Vogelsammer auf einmal wird, dann müsste ich aber eher auf den Bielefeld-Sieg <lacht> tippen, ja, ja, es ist so, so irgendwie, aber Vogelsammer hat mir richtig getaugt, weil der so langsam in Fahrt kommt, also dieses Tor, das er da geschossen hat, das ist so ein, so kenne ich Vogelsammer noch, ähm, so ein Gewaltding, aber vielleicht schießt er auch das 1-1, das nachdem irgendwie Freiburg so ein Gurkending gemacht hat, vielleicht auch mal ein ne? könnte ja passieren.
2: Ja, bei den, bei den äh, Gelbsperren, die ja jetzt auf der Freiburger Seite zustande kommen, mit Höhler und Demirovic fallen da ja zwei Offensivkräfte weg. Könnte man natürlich schon sagen, ist vielleicht eine Chance für ihn, ich glaube, aber also Petersen sehe ich schon klar da vorne dann im Zentrum und natürlich, dann ist halt die Wahl, ob man Jeong ähm, Thiel, könnte man ja auch reinwerfen. Ähm, Wer es dann im Endeffekt wird, äh, ich sehe das ein bisschen klarer, als du das jetzt gerade dargestellt hast, weil ich glaube, das ist ein, ein sicherer Freiburg-Sieg. Ich glaube schon, dass die Freiburger, wenn wir jetzt noch mal in die Hinrunde schauen, äh, hat jetzt genau die, die ähm, Phase gestartet, wo sie dann fünf Siege in Folge geholt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist jetzt genau, ja. wenn sie jetzt noch mal Knallgas geben, äh, könnte es am Ende sogar auch mit dem internationalen Geschäft noch was werden. Weil die Gegner sind jetzt wirklich dankbar in der nächsten Zeit. Deswegen auf Freiburger generell mal in den nächsten Wochen ein bisschen schauen. Und auch so ein Spiel wie gegen Bielefeld, dazu kommt noch, ist ein Fre Fre Freitagsspiel, wir sehen die Aufstellungen, können also ganz klar sehen, wer da spielen wird. Ich ähm, gehe damit auch mit der Community, äh, die den Zolloi, der die letzten Wochen ja schon echt äh, gute Leistungen da auf außen geliefert hat, äh, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, so eine Kombination, der flankt den Ball rein und petersen netzt das Teil einfach äh, rein. Und eine weitere Sache, die jetzt matchup-bezogen dazu kommt, ähm, was den Freiburgern enorm gut getan hat, äh, gerade im Spiel gegen Gladbach, war, wenn sie das Spiel ganz, ganz breit machen konnten und ähm, dann mit Tempo über die Außen kommen konnten und dann, so gesagt, die, die Mannschaft so komplett auseinandergezogen hat. Das äh, war gegen Gladbach in der ersten Halbzeit ganz extrem. Dann haben sie auf eine Dreierkette umgestellt, äh, die Gladbacher, und dann ist ein bisschen gekippt. Aber es war eine unfassbar starke erste Hälfte, obwohl man am Ende das Spiel verloren hat. Äh, da muss man nur ein bisschen ja, so ein bisschen hinter das Ergebnis schauen. Und dann sieht man, dass Freiburg da eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert hat. Und ich sehe Bielefeld noch nicht in einer Ausgangslage, in einer Konstellation, wo sie halt ja, das Spiel genauso breit gestalten können. Auch mit einer Dreierkette sehe ich sie jetzt nicht. Und das wird, glaube ich, eher dann Freiburg in die Karten spielen.
1: Wir haben ja darüber diskutiert, während das Spiel lief, das war ja das 30 spiel am Samstag. dass du gesagt, ja, Freiburg war extrem gut. Ich bin eher von der anderen Richtung gekommen, habe gesagt, Gladbach war... Sehr, sehr schlecht in der ersten Halbzeit. Das, bedingt, das eine bedingt das andere natürlich, ähm, deswegen so ein bisschen ähm, abwarten noch bei Freiburg, aber so wie du es gesehen hast, über die Außen sehe ich das genauso, das ist dann auch gegen Arminia ein probates Mittel. Ich habe hier so ein bisschen das torwart was ich rausgearbeitet habe, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Das ist äh, Platz 4 gegen Platz 3 äh, bei den abgewehrten Schüssen, die haben die meisten Paraden der Liga, Ortega hat 75, äh, Müller hat 82. Ähm, die, bei den abgewehrten Schüssen sind nur Kastels und Gikiewicz. Das sind für mich diese Saison die beiden besten Torhüter. Wenn man Neuer mal so ein bisschen ausklammert, weil das immer schwierig ist, Neuer zu bewerten. Und ähm, deswegen finde ich das hier ganz interessant. Freiburg hatte im Hinspiel 15 Torschüsse. Äh, Ortega hält 45 Prozent der Großchancen. Das ist äh, ligaweit Nummer 1. Der Schnitt ist bei 36 Prozent. Also der hat sich diese Saison richtig in den Fokus gespielt. Müller hat jetzt nicht so ein gutes Matchup, weil Arminia einfach so wenig Torschüsse hat. Deswegen hier Vorteil Ortega, das wäre auch mein ein Gamechanger. Und bei ähm, den äh, Spielen darf man, de, ähm, also man darf niemals Ortega unterschätzen. Wenn du irgendwie Ortega nehmen kannst, nimm den. Ein ähm, bisschen Hoffnung für Bielefeld, die haben. Drei Spieler der Viererkette sind in den Top 20 bei den äh, gewonnenen Zweikampfduellen. Das äh, spricht auch ein bisschen für die These, die ich schon mal aufgestellt habe, dass man, wenn man etwas mehr, äh, weniger Raum zu verteidigen hat, ist man einfach stärker im 1 gegen 1 duell Und da Freiburg natürlich jetzt mit so einer leicht angeschlagenen Offensive kommt, könnte das eine Chance sein für, ähm, für Arminia. Ich glaube aber eher tendenziell auch an Freiburg. Ich habe ebenfalls Zolo hier auf dem Zettel. Höfler, weil er halt das Zentrum sehr, sehr stark bespielen kann und Arminia ist ähm, nicht so wirklich präsent im Zentrum und im Endeffekt habe ich eher Vertrauen in die Freiburg-Spieler, wenn ich da jemanden aufstellen muss, aus der Defensive, auch aus dem Mittelfeld, vielleicht weniger aus der Offensive und bei Arminia eigentlich nur den Torwart, also das äh, wäre es zu diesem Duell von meiner Seite.
0: Ja, dann kommen wir doch direkt mal noch zu Köln gegen Mainz. Ähm, da hat die Community jetzt hat hier ähm, 46 Mainz-Sieg Gesehen. Ich würde es genau andersrum sehen. Köln-Sieg sehe ich hier. Warum, wieso, weshalb? Das ist einfach die Konterstärke von Köln, könnte Ihnen zugutekommen. Auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, ob Mainz wieder dieses Offensivpressing spielt. Jetzt haben sie es letztes Wochenende auch wieder, so zumindest so wie ich es beobachtet habe. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, Sven, da kannst du mich vielleicht noch verbessern, ob Mainz jetzt immer hoch anläuft damit Glatze? Ähm, und da könnte ich aber wiederum gute Chancen für Köln sehen. Ähm, außer Köln kommt jetzt auf einmal mit, mit, mit Anderson um die Ecke und spielt da jetzt wieder ein anderes System. Das kann natürlich auch wieder ein, ein, ein Thema werden.
1: Ja, also ich hatte Mainz ja so ein bisschen im Blick, weil ich mich äh, vor der letzten Partie gefragt habe, ob die irgendwie diesen Sprung machen können und die Entwicklung hat ein bisschen in die Richtung gezeigt, die haben es jetzt nicht gezogen, die hatten äh, diese Expected Goals, also die Wahrscheinlichkeit Tore zu schießen war 1,8 zu 0,5, dieses Glücksgegentor das kannst du halt, also, das ist einfach Pech, da kannst du nichts machen. Ähm, die haben es aber relativ gut gemacht, die haben sieben Chancen kreiert, innerhalb der, äh, von 20 Metern ähm, äh, Abschlüsse gefunden vor dem Tor und auf der Gegenseite aus, aus, dem, ähm, aus, der, ähm, aus dem Spielenden. Aus, also ohne Standards, hier, wie heißt das, aus dem, ähm, aus dem Spiel heraus, haben sie nur eine Chance zugelassen von Bielefeld. Ähm, das heißt, sie standen wieder sehr stabil, sie sind wieder gut angelaufen. Glatzel ganz klar als Zielspieler, das hat mir weiterhin sehr, sehr gut gefallen. Eigentlich hätte Glatzel auch diese eine Chance, die ihm Nilsson aufgelegt hat, ähm, äh, oh ja. nutzen können müssen. War ein bisschen überraschend. Und, ne? Genau, und dann läuft das Spiel auch eventuell noch mal anders. Also ich würde sagen hat, gab es keine Entwicklung. Jein, also hat mir gut gefallen. Hinten raus hat die Intensität auch ein bisschen nachgelassen. Das ist dann auch normal, weil Mainz einfach sehr, sehr stark ähm, sehr, sehr, sehr sehr, viel investiert, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite hier Köln. Ähm, Im Hinspiel war 60-40 Ballbesitz für Mainz. Ähm, Gisdol hat das da wieder geschafft und dann haben, äh, hat Köln das Ding 1-0 zu gezogen. Ähm, beide Mannschaften sind in, äh, die, die größten Underperformer bei den Expected Goals, die ich eben angesprochen habe. Mainz fehlen auf die, auf die Saison gesehen, sozusagen zehn Tore, Köln ähm, fehlen vier. Ähm, das wird ein sehr, sehr hartes, enges Duell, Habe ich, ich habe hier geschrieben. remi das hört sich hier von Anfang bis Ende nach einem remi an, das Spiel. Also das, was Konst die letzte Woche über Mainz gegen Bielefeld auch gesagt hat und dann auch ähm, richtig lag. Ähm, Mainz hat den Sprung gemacht, aber Köln ist nicht einfach zu bespielen. Äh, Game Changer sind alle defensiv orientierten Spieler hier und ähm, mal gucken, was Konst jetzt in, in, in der Partie jetzt hier zu Mainz gesagt und ob er die Entwicklung so gesehen hat letzte Woche.
2: Ich, ich finde witzig, bei Mainz, es ist ein bisschen das Dortmund-Phänomen, was ich äh, was ich da sehe. Es ist nämlich, dass man sich gegen bessere Mannschaften immer ganz gut schlägt und besser spielt als gegen die schwachen Mannschaften. Äh, siehe jetzt Man City und davor das Frankfurt-Spiel oder davor auch Köln, wie auch immer, in irgendeinem Spiel mit einer schlechteren Mannschaft als Man City aktuell. Und ein ähnliches äh, ja, Prinzip gibt es eigentlich auf Mainzer Seite. Man schlägt sich gegen die guten Mannschaften. Jetzt hat man äh, vor ein paar Wochen dann überraschenderweise so Hoffenheim einfach mal geschlagen, wo man ja erstmal sagen würde, okay, da holt man im Normalfall jetzt nicht die Punkte ähm, und tun sich halt dann gegen, gegen äh, Bielefeld halt unfassbar schwer. Und ich glaube, das wird halt jetzt auch wieder der Fall sein. Ja, man erarbeitet sich viele Chancen und hat auch die Möglichkeit, durch Glatzel dann an Führung zu gehen. Im Endeffekt muss man aber sagen, diese Chancen hatten sie auch gegen Schalke hatten sie auch unfassbar viele Chancen. Aber sie sind halt einfach nicht so konsequent. Und das wird auch in so einem Spiel, denke ich, in so eine Richtung gehen, dass, dass Mainz da Schwierigkeiten haben wird, ein Tor zu machen, dass ich auch so Richtung Remi tendiere, was natürlich keinem von beiden was bringt. Was bei Köln wirklich die beiden Spieler, die, glaube ich, für mich da sehr entscheidend sein werden jetzt auch in den nächsten Wochen ist die Rückkehr von Anderson weil du brauchst diesen Zielspieler, ja. diesen Stürmer. Äh, sonst wirst du in den nächsten Wochen äh, noch mehr mit dem Abstieg zu tun haben und es höchstwahrscheinlich auch nicht schaffen, wenn du so einen Spieler nicht mehr integrieren kannst. Und Keins ist für mich ein weiterer Spieler, den ja jetzt die ganze Saison gefehlt hat, aber in der Vorbereitung damals so unfassbar viel ähm, gebracht hat und so viel Kreativität über die Außen gebracht hat, das jetzt total fehlt was in so einem Spiel auch mega wichtig wäre. Also ich glaube, gerade auf den Außenbahnen, die rechte Seite ist ähm, super vakant besetzt. Äh, Brosinski und Da Costa sind beide noch angeschlagen. Wener auf der anderen Seite hat für mich noch nicht hundertprozentig bewiesen, dass er wirklich richtig Bundesliga-tauglich ist. Macht das immer besser, wird immer stabiler, aber hat trotzdem seine Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite haben wir damit Wolf und Jakobs, äh, Spezi jetzt gerade schon gesagt, ähm, sind auch Spieler, die einen Konter mal ganz gut ein, äh, line, einleiten können. So und ähm, deswegen glaube ich, dass über die Außenbahn schon relativ viel gehen kann, wenn irgendwie ein Konter möglich ist. Aber um da dann auf irgendwelche Punkte zu gehen, finde ich ganz, ganz schwierig bei der Partie. Also am liebsten dann eigentlich keinen aufstellen, wenn okay, kann ich, ich jetzt die Wahl also habe.
1: Was ich mal wieder gerne sehen würde, wenn, wenn Anderson vorne drin wäre und dann du da aus der Tiefe kommt, weil der einfach seine Stärken hat, der ist ja zwangsweise da irgendwie ganz mhm, vorne in der Reihe. Das gefällt mir einfach nicht. Also, das ist auch nicht seine Spielweise. Und ähm, wäre mal wieder schön, das zu sehen. Auf der anderen Seite, den dritten, den du jetzt äh, noch nicht angesprochen hast, ist Borno. Ähm, der kommt eventuell auch wieder zurück und eventuell auch sofort wieder in die Startelf. Ich hab ihn. Und ich habe ja gesagt, hier das Duell streit irgendwie nach Aufstellungen aus der hinteren Riege, also aus der Abwehrformation und defensives Mittelfeld. Deswegen Skiri auch immer eine Variante. Und vielleicht stelle ich sogar Borneau, weil der, wenn er spielen kann, wird er auf jeden Fall auch performen. Wenn wir jetzt hier ähm, so in Richtung The Rock on the Wall gehen, bei Borneo sind wir am nächsten Spiel. Also ich habe ja Werder gegen äh, Stuttgart geguckt. Da hat sich Toprak in jedes Duell reingeworfen. Der war wirklich wie so eine Mauer. To und Toprak, Alter. Jetzt, jetzt muss ich kurz den brüllenden Sven und Nieder brüllen, Svenu niederbrüllen. Kein er ist Problem. Das so war
0: krass gewesen. Er war so krass. Er war du so darfst doch direkt übernehmen. So ne? Du
1: darfst direkt übernehmen, <lacht> so weil jetzt, das, wird jetzt, das wird jetzt noch mehr gefordert sein denn je gegen RB. Und deswegen hier, du darfst jetzt los. Also
0: ich bin ja heute so ein bisschen der, der, der äh, Stammtisch-Spezi. Ähm, ich brülle einfach meine Tipps rein, die sind irgendwie so, nee, also ich finde es ich manchmal ganz geil, einfach auf die Matchups auf die, äh, Matchups zu gucken, mir einfach zu überlegen, so okay, hier warte ich einen Sieg da, da warte ich einen Sieg da und und und. Hier natürlich jetzt bei Leipzig gegen Bremen, Leipzig hat alle Waffen, Bremen zu zerspielen, ist vollkommen klar. Ich will aber Toprak einmal kurz rausheben. Wir sind jetzt kurz bei Stammtisch-Spezie. Also jeder Mensch, der irgendwie sagt, in der Bundesliga, da sehe ich keinen Kampf und, und, und. Einmal hier Champions League, Dortmund gegen Man City. Da muss man wirklich den Dortmundern sagen, alter Schwede, haben die gekämpft, haben die gefightet, Jude Meine Bellingham Jungs. krank. Kommt, kommt nachher noch, kommt nachher noch. Ja. Und jetzt erstmal noch Toprak, Ömer Toprak. Sorry, das, ist, das war... Das war beinhart, was der da gespielt hat. Das kann kein Managerspiel richtig bewerten. Das müsste eigentlich 100 Extra Punkte geben, weil das war so verrückt, da mit der Schulter runtergefallen. Und dann rettet er gegen uns eigentlich fast sicheres Tor, wo Kaleicic rein vorm Ding war. Wird aber gegen Leipzig trotzdem nichts helfen. Leipzig wird es sicher gewinnen. Ähm, das Ding, warum, wieso? Weil genau dafür ist Leipzig umgebaut worden von Nagelsmann. Sicherer Sieg. Leipzig,
1: Gamechanger für mich ein Kunku. Ich habe übrigens hier ein ganz lässiges 2 zu 0 von Leipzig auf der... Auf der Spur vielleicht Spiel sogar höher, ist Spiel, weil Bremen ja. die Pokalbelastung hat, wird äh, das Spiel gesehen haben. Bei Bremen weiß ich nicht, welcher Spieler mir jetzt hier noch kurzfristig positiver fallen soll, außer Toprak ähm, und bei ja, RB, die ganze Offensivriege ist nicht verkehrt. Wir haben auch später bei den Shrimps, ist da Schwimmgefahr in die Richtung, da ja, nehme ich aber jetzt noch nicht äh, zu stark vorweg. Und was ich bei RB sehe, ist definitiv, dass der, also was Upamecano im Aufbau leistet, ne, das hat man auch gegen Bayern gesehen, also RB war extrem gut gegen Bayern, da hat eigentlich nur das Tor gefehlt, was irgendwie auch sich durch die ganze Saison zieht, wenn die einen richtigen Goalgetter vorne hätten, wären die jetzt mit zehn Punkten Vorsprung und würden Meister werden. Ähm, Upamecano ist ein richtig guter, ähm, in der Spieleinleitung, Bremen wird natürlich viel Raum geben. Upa, äh, Upamecano fehlt jetzt, dieser, dieser Part wird jetzt Orban übernehmen, vor allem wegen der Vakanz der ähm, Nebenmänner, dann auch noch, ob da Konate oder Klostermann dann spielt oder Heizenberg. guckt auf Orban, der hat gegen Bielefeld, ich glaube, ich weiß nicht, ob er einen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat oder, ja, hat er, ne? ich glaube, er hat einen Bundesliga-Rekord aufgestellt, der wird der absolute Aufbauspieler Nummer 1 dieses, mhm. äh, äh, dieses Wochenende sein, also wenn man da ähm, jemanden im Auge haben will, würde ich hier auf Orban tippen.
2: Ja, nicht nur wegen den, den Pässen, die er spielen kann, sondern ich glaube, das Spiel wird auch davon geprägt sein, dass ähm, Bremen relativ viel Standardsituationen zulassen könnte, ja. weil äh, viele Bälle geklärt werden ähm, und die dann halt zu Standards oder auch zu, ja, einfach zu Standards führen. Wodurch Orban dann auch durch seine Kopfballstärke noch präsent sein könnte. Also im doppelten Sinne ein sehr, sehr interessanter Spieler fürs Wochenende. Ich würde aber generell die ganze Abwehrreihe von Leipzig hervorheben wollen. Weil, wenn, wenn Bremen was kann, dann ist es verteidigen. Und deswegen glaube ich, dass aus dem Spiel heraus, ähm, tut, hat sich, wenn ich ans Hinspiel denke, hat sich Bremen mit dem, mit dem Pressing von RB schwer getan. Aber im Endeffekt ähm, ja, hat man sich nicht die zwingenden Chancen so wirklich erarbeiten können, außer so ein paar kleine Gelegenheiten, die dann sehr effizient genutzt wurden. Äh, jetzt, wie gesagt, vom Hinspiel gesprochen. Das heißt, ich glaube, es kann wirklich über diese Standardsituation kommen. Oder wenn halt ein Kunku, Orban, irgendwie so, so die Kombination dann. Ähm, und auf Bremer Seite ja, sehe ich es auch sehr, sehr schwierig. Also jetzt gerade auch mit dem Ausfall von Eggestein. Ich glaube schon, das ist ein sehr, sehr massiver ähm, Anker da im Mittelfeld, der wegfällt. In der Verteidigung ist auch noch nicht ganz klar, ob ein Toprak und Velkovic sind, beide noch angeschlagen. Ob es möglicherweise da auch äh, sein kann, dass äh, beide sogar noch ausfallen und wieder ein Moisander wie im Pokal spielt. Die beide, das Friedel und Moisander, haben das sehr gut gemacht im Aufbau. Man sieht auch, ähm, Kohfeldt probiert in den letzten Wochen ein bisschen was aus. Es soll nämlich ein bisschen mehr dieses, ähm, dieses Aufbauspiel gefördert werden und auch besser gemacht werden. Und das kannst du halt nur machen, wenn du es auch in, in den Spielen halt trainierst und nicht nur äh, in den Trainingseinheiten. Deswegen jetzt gerade, wo sie ein bisschen Luft haben ähm, und nicht so direkt mit dem Abstiegskampf zu tun haben, kommen jetzt immer mehr spielerische Elemente dazu, was noch sehr behäbig aussieht. Aber ähm, immer mehr die Tendenz dahin geht, dass man jetzt auch versucht, mal kleine Passagen zu haben, wo man selber das Spiel übernimmt. Glaube ich, ist gegen Leipzig halt jetzt nicht möglich, ähm, weil Leipzig einfach zu gut presst. Und das noch ein Schritt zu viel ist jetzt für die Bremer. Ganz interessanter Mann, wo man vielleicht mal ein bisschen drauf gucken könnte. Ähm, wird oft sehr, sehr schlecht gesehen in Bremen. Und ich habe auch schon schlechte Worte über ihn, äh, glaube ich, auch im Podcast schon genannt mit Osako, oh. der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat im ja, DFB-Pokal. Ja. Und äh, Kofeld auch sehr positiv nach dem Spiel von ihm geredet hat. Könnte, könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt auch noch mal in der Liga seine Chance bekommt ähm, und da einfach ja, das so. Problem,
0: das Problem war doch, dass er mit Kruse verglichen wurde. Klar klar die Kruse-Position gespielt, aber er ist kein Max Kruse. Er ist aber auch ein bisschen Game Changer. Also er schießt immer mal wieder auch wichtige Tore für, für Bremen. So aus und meiner Sicht
1: war. Er hat er drei gemacht. Er ja, hat drei er
2: assistiert. Mongolei. Kann und, ich auch okay. kriege ich auch da hin. Aber. Ja, eben darauf
1: Danke. wollte ich doch hinaus. Danke, Svedo. Danke, alles klar.
0: Okay, aber ge geil ausgeführt von, von Conzi. Ich finde immer wieder, es ist einfach wunderschön, weil es natürlich auch dein Team ist, dass du Bremen einfach so genau beobachtest. Ich muss dazu noch sagen, kurz die Spitze geschossen, ohne dass du eine Chance hast zu antworten. Es wird halt, wie du schon gesagt hast, nichts gegen Leipzig. Es wird ja. einfach nichts. Der hat dann gespielt. Her Hertha wird ein ähnliches Problem haben gegen Gladbach. Ist ein ähnliches Matchup für mich. Ich sehe aber ein Unentschieden hier, einfach weil Hertha die besseren Spieler hat als jetzt Bremen, die besseren Einzelspieler. Ähm, weil Hertha muss auch ein bisschen was machen gegen Gladbach, dass was, was passiert. Und genau da kann halt wieder Gladbach eigentlich zuschlagen. Aber ich, ich sehe irgendwo, und ich weiß nicht, ob es ein Wunschszenario ist, ähm, wo ich eigentlich ja, äh, Nee, ich wechsle. Ich wechsle. Sorry. Ich wechsle in einem Moment auf den Gladbach-Sieg. Weil Gladbach wird genau das, wo, wo die Hertha rausgeht mit ähm, Gladbach ausnutzen, weil auf dem Blatt Papier ist ein ganz klarer Gladbach-Sieg. Ähm, es ist, glaube ich, nur die defensive Durchlässigkeit, die bei der Hertha stärker ist, was mir aber so scheint, ist immer wenn dass der das ähm das war vorher noch bei Bielefeld so, dass die defensive Durchlässigkeit da der einzige Wert war, da wo sie gegen Freiburg was zu melden hatten. Ähm, Gladbach ist aber für mich die eine Mannschaft neben, also Orban bei Leipzig habe ich eine Innenverteidigung auf dem Zettel und ich habe bei Gladbach die Innenverteidigung auf dem Zettel. Bei LWD ist er ja gerade so unsicher, ob er wie es da ausschaut, ob er spielt oder nicht spielt. Ähm, Ginter habe ich aber eindeutig auf dem Zettel für das Wochenende. Und jetzt hätte ich noch Zakaria. Denkt ihr, dass er da den dritten Mann in der Innenverteidigung macht oder wird er dann irgendwie ins Mittelfeld rutschen?
1: Also, erstmal wollte ich euch, also super äh, Spezi, wie du das hier alles eingeleitet hast, das passt absolut perfekt zu äh, meinen äh, Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ich wollte euch erstmal hier ins Boot mitholen und äh, wollte unsere Redaktion, wir haben da, wir sind ja immer in Gesprächen, wie wir die voraussichtliche Aufstellung machen und dann waren die noch nicht über so überzeugt von Zakaria, aber... Zakaria als er reinkam, für richtig Stabilität gesorgt gegen Freiburg. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich glaube, Rosa hat vielleicht in dem Moment, darauf hoffe ich zumindest, daran glaube ich jetzt auch, dass er kapiert hat, dass Gladbach ein Problem hat, nämlich Zugriffe in der eigenen Hälfte. Ich habe ja schon die ganze, ich habe ja vor ein, zwei Folgen schon mal gesagt, es ist ein bisschen merkwürdig, warum Gladbach so underperformt. Und dann habe ich nach Stats gesucht und nach Stats gesucht. Und dann habe ich gesehen, hey, die haben hinten keine Zugriffe. Die stehen zwar gut im Raum, aber die sind nicht aggressiv genug gegen den Ball. Also auf, auf ein Tackling kommen zwei Torschüsse, das ist das, der drittschlechteste Wert in der Liga, äh, der äh, Nummer eins ist hier Union mit 1,2 zum Vergleich. Ähm und ich glaube, das hat ihnen richtig gut getan, dass die das System von Freiburg in der Halbzeitpause dann so umgestellt haben, dass die deren System gespiegelt haben mit den äh, Schienenspielern. Und das wird gegen Hertha jetzt eventuell dann auch greifen. Deswegen sehe ich ganz klar Sakaria drin in der Startelf. Äh, ich glaube, Konsti, ähm, ich habe so ein Gefühl, Konsti wird es ähnlich sehen. Ähm, bei Hertha fehlt Toussaint, was ganz wichtig ist, neben Darida, der Verbindungsspieler. Das heißt, man, die können Gladbach vom, per se jetzt aufgrund der Personalkonstellation schon gar nicht mehr so wehtun. Deswegen bin ich dann im Endeffekt auch mit deiner äh, Schlussfolgerung, Spezi, und sage, Gladbach gewinnt hier das Ding. Ich habe hier Stindel im Blick, weil ich weiß, dass Hertha zwischen den Linien ziemlich viel zulässt. Und Stindel und Neuhaus sind immer die Spieler, die äh, diese Schnittstellenpässe spielen. Und äh, Stindel ähm, ist bei Standards auch relativ gefährlich, ebenso wie Baini und Hertha verteidigt da schlecht. Ähm, insgesamt habe ich deswegen, weil Große was kapiert hat und Gladbach. Ähm, sich jetzt nicht gegen eine ersatzgeschwächte Hertha herspielen lässt deswegen habe ich hier ganz klar Gladbach auf dem Zettel
2: ja hätte hätte der Rose auch mal sofort auf uns hören können oder als als wir letzten Donnerstag Echt? darüber geredet haben mit ja. äh, Zacharia und Lazaro die ja dann beide auch noch in den in, in genau den Rollen reingekommen sind auch wenn es äh, gewisse äh, es war, war bei The Zone, oder? Gewisse ja, The Zone-Kommentatoren so dass gar nicht, ja. <lacht> nicht. ganz verstanden hat, wo ja. Lazaro jetzt genau auf dem Platz stehen wird. Ja. Aber ist gar nicht böse gemeint. Nee, ich glaube auch, das ist ein ist ein Faktor, der der Gladbach in den nächsten Wochen, wenn er es wirklich so durchzieht, noch sehr, sehr gut tun wird, dass man Zacharia da ein bisschen zurückzieht. Ich glaube, das ist jetzt genau der Schlüssel, der dazu führt, dass wir jetzt in den letzten Wochen auch von Gladbach noch ein bisschen was sehen können dass ich glaube, dass denen diese Umstellung sehr, sehr gut tun wird als Gesamtheit in der Mannschaft. Und auch die Hertha wird es einfach nicht schaffen. Du hast es schon angesprochen, mit Toussaint fällt einfach ein Spieler weg, der in den letzten Wochen spielerisch das wirklich so gut gemacht hat und so gut aufgebaut hat. Das wird schon sehr, sehr schwierig, das so dann zu ersetzen. Für mich ist der Gamechanger in dem Spiel wieder Tyram. Ich finde, Tyram war schon unfassbar gut gegen Freiburg, was der da an an in Eins-gegen-eins-Situationen abgerissen hat ähm, und wie der sich da in Szene gesetzt hat. Ich und glaube, sich belohnt dann endlich mal. Und sich dann auch belohnt klar. dafür, kann ich mir schon vorstellen, dass wir davon jetzt noch mehr sehen werden. Ähm, mit Klünter hat man, ja, klünter da ist immer so eine Sache. Ich finde, da der macht das sogar noch einen Tick besser als Klünter, wenn ich jetzt die beiden miteinander vergleichen müsste aber ich glaube da könnte es für Tyrann wirklich nochmal eine Möglichkeit geben und ist für mich der klare Gamechanger in der Partie
1: wobei Dada kommt ist auf der linken Seite ne und Günther ist wahrscheinlich eher gesetzt oder was meinst du genau
2: nee ich meinte, wollte gerade nur den Vergleich zwischen den beiden weil es ja, ja genau. die sind die gleichzeitig ja. reingerutscht sind ins Team wo man erstmal ja. ein bisschen überrascht war von jetzt von der reinen Leistung her jetzt ja. nicht auf irgendwie die Position bezogen mhm
0: ein ultra, ultra spannendes Matchup ist das nächste für mich, Leverkusen gegen Hoffenheim oder Hoffenheim gegen Leverkusen, Hoffenheim spielt ja daheim und ähm, hier habe ich mich die ganze Zeit gefragt, äh, unter Bosch hätte man wahrscheinlich ein, ein, also wären das beide Male gespiegelte oder es wäre ein gespiegeltes System gewesen, auf beiden Seiten ähm, und jetzt frage ich mich, wie wird der Wolf spielen, weil der Wolf hat gegen Schalke, wenn ich es richtig im Kopf habe, war so eine Art ja, 3-5-1-1 vielleicht, könnte man so sagen, ja. spielen lassen. Hoffenheim spielt ja auch Dreierkette hinten. Dann mit einem Sechser normalerweise, sag mal Seku, da irgendwie vor der, vor der Abwehr. Und dann haben sie da vorne ihre, platzieren sie irgendwie ihre vier Leute. Und jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. Ich hätte jetzt mit Bosch, also mit Bosch als Trainer, hätte ich einen Sieg Leverkusen vorausgesagt. Mit Wolf als Trainer ist, ohne Witz, würde ich, würde ich fast meine Meinung ändern. Ähm, bin mir nicht sicher, aber eigentlich müsste es einen Leverkusener Sieg geben. Weil eigentlich die Hoffenheimer liegen den Leverkusen
1: Konsti, bevor ich dich auf die Reise schicke, ähm, wer zur Hölle wird bei Leverkusen spielen? Das ist die Frage, die ich stelle hier. Ich weiß hier nicht. Also, das, wir wurden bei Schalke, also gegen Schalke, völlig überrascht mit den Leuten, klar, der Länderspielrückkehrer und so weiter. Aber wer spielt denn jetzt? Also. Ja, wollen wir das mal
2: Stückweise, wollen wir das mal Stückweise aufbauen, yes. ja, einfach gemeinsam von Abwehr, Mittelfeld bis ins Ange bis in Angriff gehen. Ja, haben wir auch. versucht. Wir dann
1: mal gucken, wie weit du kommst.
2: <lacht> ne, lass doch einfach mal, also im Tor ist ja klar. Würde ich sagen, ähm, dann in der Abwehr ist für mich ein Sven Bender jetzt erstmal gesetzt. Yes. Würde ich schon sagen, weil du den auch, wenn du dann sich doch entschließt, noch mal auf eine auf eine Viererkette zu gehen kannst, du den halt äh, neben Aranguiz ins Mittelfeld ziehen wenn du dich jetzt doch für so ein 4-2-3-1 beispielsweise entscheidest. Äh, Tab so bar dann auch gesetzt und dann würde ich da in der Dreierkette dann halt schon Tar sehen.
1: Genau, also Dreierkette, das ist ja die Frage, Vier- oder Dreierkette. Ach so, ja,
2: erstmal von der reinen Formation her, glaube ich, ja, werden wir jetzt erstmal eine Dreierkette sehen. Glaube ich ja. auch, ja.
1: Ja. Dann die, ja. Bei die, ja. Da waren wir uns relativ einig auch, ja, okay. Okay, jetzt, dann wie, jetzt beginnt, wie sieht's bei dir der, der Mittelfeld aus?
2: Ja, was, ich, was ist denn deine Option im Mittelfeld jetzt?
1: Ich bin, also, wir wir haben jetzt eine Vierer-Möglichkeit und dann drei vorne, weil ich, also ich vermute, wenn wir jetzt nochmal nach vorne springen, noch Stück für Stück das machen, ich glaube, Diaby wird zurückkehren. Der ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, der ist jetzt wieder bereit und dann glaube ich, dass das automatisch zur Folge hat, dass Bailey auf der anderen Seite spielen wird, weil dieses, was äh, Spezi angesprochen hat, dieses äh, 3-5-1-1, spielst du irgendwie nicht mit Diaby, es sei denn, den, den Stellt er da auf die Schiene, was auch möglich wäre. Aber ich glaube eher, Diabi rückt nach vorne, das heißt, du hast dann einen Stürmer zentral und dann Bailey auf der anderen Seite. Und wer der Stürmer ist, ist dann quasi egal. Also wir sind ja auch keinen Meter weiter gekommen. Ne? Alario hat von Anfang an geschwiegen getroffen, dann kam Schick rein, hat getroffen. Also das ne. wissen wir jetzt auch genauso wenig. Aber wo ich jetzt das Problem habe, sind diese vier in der Mitte, also im, im Mittelfeld. Ich weiß, also wir wissen nicht, also Palacios hat es gut gemacht, der hat auch. Richtig gute Quote übrigens, der hat irgendwie sieben Spiele von Anfang an gemacht, sechs Siege, ein Remis, dann gibt es der mehr bei, dann darfst du aber auch Wirz nicht vergessen, der richtig gut performt hat, also wir hatten den ja letzte Woche im Boost auch stehen und der hat dann in den paar Minuten, die er gespielt hat, dann auch direkt einen Assist gemacht und auch richtig nice einen nicen Pass gespielt gegen ähm, Hoffenheim ist das sowieso ähm, ein wichtiger Bestandteil, weil die so viele Schnittstellenpässe auch zulassen, da könnte Wirtz richtig gut sein, dann spielt Arangis daneben oder spielt einer von denen, die ich am Anfang aufgezählt habe mit Demir bei und Palacios spielt da, spielen die daneben. Und dann vertraut er noch mal Bellarabi rechts. Weiß ich nicht, der, hat das, also der war sehr, sehr übermotiviert. Und dann hast du Wendell auf der anderen Seite, der ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat in dem Spiel, jetzt gegen Schalke. Die haben mich nämlich insgesamt nicht so überzeugt. Oder mhm. wie gesagt, du, du ziehst Diabi nach hinten und dann hast du wieder dieses 3-5-1-1, dann könnte Amiri auch wieder eine Rolle spielen, weil der wäre jetzt nämlich auch noch da und raus gerade. Also es sind zu viele Spieler und die werden auch alle Spielanteile bekommen. Das heißt, du, du kannst quasi gar keinen setzen, weil du weißt, selbst wenn die Startelf sind, sind da, ist da so viel Qualität auf der Bank, dass du gar nicht weißt, was du machen sollst als, als, äh, als Kickbass- oder Spitzspieler. Du kannst die ja quasi gar nicht setzen.
2: Genau, das ist eigentlich der Punkt bei der ganzen Sache. Also ich glaube, wenn wir jetzt rein auf die Spieler zurückkommen, ähm, dass ein Belarabi wieder rausrutschen wird ähm, und Bailey dann einen Tick zurückgeht. Ist zwar sehr, sehr offensiv auf dieser oh, rechten Seite. Okay. Ja. Ähm, und dafür dann Amiri halt auch noch mit ins Spiel kommt. Ich glaube, du musst gegen Hoffenheim auch diese Zentrale irgendwie festigen. Deswegen Altes du Team damit, auch. Dass du mit Wirtz und mit Amiri dann halt äh, die, die Zentrale füllst. Aranguis dann halt als Sechser mit Bender halt immer wieder so ein bisschen dass auffüllen. Dass dem mehr bei
1: Palacios bei dir raus
2: Exakt, ja. Okay, ja, ja. Ja. Das wären jetzt meine Optionen. Und die Stürmerfrage ist bei mir jetzt auch eine ganz wichtige Sache. Da würde ich jetzt euch beide auch noch mal fragen. Ich habe mir nämlich unter der Woche jetzt Petersen gekauft, weil ja relativ klar war, dass ähm, der jetzt am Freitag spielen wird gegen Bielefeld. Mhm. Ich habe jetzt die Möglichkeit, äh, Schick oder Petersen aufzustellen. Wen soll ich stellen?
0: Schick. Ja. Das Gem ist der auch Qualität. Ich,
1: Petersen ist der, der ja. so wenig Touches hat, der muss dann treffen. Bielefeld ist nicht so einfach zu bespielen. Ich bin, ich bin bei Schick, weil der wird mindestens seine, also 45 Minuten kriegt der, egal in welcher Konstellation, und dann hat er gegen Hoffenheim eine Chance, weil Hoffenheim, was die gerade, also wir haben ja, das haben wir letzte Woche auch schon wieder aufgenommen, wir haben gesagt, hey, die hätten eine Chance, vor drei, vier Wochen richtig nochmal durchzustarten, die kriegen nichts mehr hin. Gegen Augsburg war das hinten raus richtig gut, deswegen für das Spiel hier. X-Faktor ist bei mir Sko. Ich mhm. verstehe nicht, wie, also ich halte viel von Höhnes, aber ich verstehe nicht, wieso. Er es nicht schafft, Sko ins Spiel einzubinden. Das ist mir unbegreiflich. Also was, also die Qualität allein des Torschusses, die, die er da geleistet hat, ähm, ist unglaublich hoch. Und ich will, dass der den irgendwie reinbekommt. Also bin ich echt mal gespannt. Und, ähm, da, da, ähm,
2: genau da will ich gerade äh, einhaken, weil ich einen anderen Spieler, den ich genauso in der Position sehe, von den Qualitäten ein bisschen auch auf dem ähnlichen Niveau, aber wird ganz falsch eingesetzt, das ist für mich auch Grillage in den letzten Wochen. Ja, total. das war zwischenzeitlich, hast du dir das gebraucht, weil einfach Not am Mann war in der Innenverteidigung, jetzt hast du aber auch einen Vogt, der auf einmal wieder komplett rausrutscht, Richards ist äh, fit, Posch ist fit, du brauchst ihn in der, Akpoguma ist glaube ich auch sogar wieder fit, mhm. du brauchst Grillage dann nicht mehr in der Abwehr und ich finde es so schade, dass du so einen solchen Spieler gerade da verschwendest, indem du ihn in der Innenverteidigung aufführst. Der kriegt das alles du hin, ihn weil, stellen, der weil
1: war Grilic nämlich auch in dem vorderen Bereich. Das war exakt, die Phase, wo er exakt, nach vorne. Genau, Und dann da hat er aber irgendwie Ich glaube, er hat auch sich rot oder gelb-rot abgeholt in dem Spiel. Es war also Ja, der,
2: der spielt immer ein bisschen wilder, wenn er ein bisschen offensiver genau, unterwegs du hast, ist. Genau,
1: aber du hast jemanden mit Rudi, der sehr, sehr spielintelligent ist. Der ist auch für die Balance wichtig. Dann hast du Samaseko, der geht nicht raus. Baumgartner, Fragezeichen, überspielt Fragezeichen, weil ich muss den quasi stellen und habe dann am Montagabend kriege ich richtig Panik, wenn ich den nicht in der ersten Elf sehe, weil ja, geht bei mir um den Play, in, in den Playoffs uh, ums entscheidende Duell und ich brauche den Jungen. Ja, dann, natürlich, also, aber da also wird ich, spielen. Also
2: Baumgartner ich, wird spielen, da bin ich mir relativ okay. sicher. Okay, ich aber dann, dann kriegst du krieg's ja mein... Grillic
1: kaum noch rein. Ich, doch, 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 doch. Doch, doch, doch das kriegst du du es sagen
2: oder soll ich es sagen?
1: Viererkette. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe die ganze Zeit hier groß aufgeschrieben, wenn, wenn der Trainer mal schlau wäre bei Hoffmann, dann spiel bitte gegen Leverkusen die Viererkette, genau. weil du sonst ja. über die Außen so nackt dastehst. Weil Hoffmann macht es richtig gut, das Pressing aus dem Zentrum. Die leiten das so nach außen, aber die Außen sind so so schwach gegen den Ball und dann kamen da genau Bellarabi und Diabi, die auch den Boost haben dieses Wochenende nicht zu Unrecht. Und letzte Woche war dann auch Vargas, der nicht schlecht war gegen äh, Hoffenheim. Also da würde ich an seiner Stelle mit einer Viererkette kommen, die Außen hinten mhm. dicht machen, damit Diabi und äh, Bellarabi oder Amiri oder egal wer da spielt, ähm, dann nicht so viel Spielanteile haben. So würde ich es machen.
2: Genau, genau so würde ich es auch machen, ja. Cool. ja.
1: Guck, dann, dann soll der jetzt den Podcast Aber ich glaube halt, so Baumgartner wird. Dann, dann holen, die da, holen die das Ding gegen Leverkusen. Ja, aber ich glaube auch sonst, dass da.
2: Baumgartner spielen wird, weil ich glaube nicht, dass Kramaric fit wird. Und dann wird Baumgartner für mich cool. halt die Rolle neben Bebu einnehmen. Und dann kann okay, ich mir das Okay, halt das darf vorstellen. ich nicht dabei.
1: Dann kann Grillic schön auf die 10. Und ähm, genau. dann müssen wir Sko auf die linke Seite schieben. Das kriegen wir auch hin, weil Jon hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen und nee, Cessignon nee. hat auch Schwierigkeiten, obwohl er vom Speed her eigentlich gegen die Leverkusen da mithalten könnte. Aber vielleicht doch lieber Sko. Oder er stellt Sko halt ins Zentrum und dann lässt der Grilic dann doch wieder hinten. Aber ich hoffe es halt nicht. Nee, nee, nee.
2: Und dann stellt der Vogt in die Abwehr. Und dann ist das halt die Lösung ohne Kramer, weil der nicht fit wird und äh, dann wird er das wieder, glaube ich, so Ich würde so keine
1: Viererkette mit Vogt gut finden, also Dreierkette Nee, 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 nee,
2: nee, nee. Ja, ja, Dreierkette dann, die okay, Dreierkette okay. dann. Dann mit Posch, okay. Vogt, Richards und dann Rudi Baum, äh, Rudi Grillage, Samaseku und dann ab dafür. uns
1: eine Sache noch, bevor Spezi spät durchdreht, weil er zum nächsten Spiel will. Ähm, du, ich habe mal nachgeguckt, weil du hast ja von Baumgartlinger so geschwärmt, und dann habe ich geguckt, weil ich hatte auch gegen Schalke irgendwie das Gefühl, dass Leverkusen da nicht so präsent ist teilweise in bestimmten Spielsituationen. Und ähm, Baumgartlinger ist immer noch der Spieler bei Leverkusen, der die meisten Pressing-Situationen hat. Und das ist eigentlich unmöglich. Das darf eigentlich gar nicht sein, weil der halt so lange schon raus war. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Also mal gucken, wie die da den Zugriff haben unter dem Trainer. Der Trainer hat gesagt, er will das Ganze sehr pragmatisch angehen und eher nicht seine Spielphilosophie durchbringen, sondern einfach nur von Spiel zu Spiel irgendwie sich langhangeln. Also da bin ich immer noch hier. Da weiß ich noch nicht genau. Aber mal gucken, wie das Montag wird. Das wird interessant.
0: Also passt auf. Ich mache es jetzt mal wie ihr. Ich bleibe jetzt mal in eurer Tradition und drehe jetzt mal noch eine Runde hier. Yes! Nicht nächstes Spiel. Da waren zu viele Elemente dabei. Das war mir alles zu unklar. Ähm, das war geil. Ich habe da, da viele Sachen aufgerissen. Finde ich extrem interessant. Jetzt wird es doch noch mal länger bei dem Matchup. Und pass auf. Also, ähm, ich glaube nicht, dass es eine Viererkette wird. Glaube ich nicht. Ich
1: glaube es auch nicht. Ich würde es hoffen.
0: Bei, bei Hoffenheim. Nee, weil da haben sie auf die Kappe bekommen im Spiel. 4-1. Und...
1: Ja, das war eine Sondersituation. Da war Kramaric mit so einem Fehler dabei und dann Unterzahl. Das, mh, da bin ich, bin ich skeptisch. Aber ich lasse dich. Du, du hast die Taktik. Es ist ja auch, auch nur, wie
2: wir aufstellen würden. Eben. Ich glaube, genau. da muss man ja auch immer noch mal ein bisschen unterscheiden. Ich glaube auch, dass realistisch der Ansatz ist, den ich gesagt habe, dass Vogt für Kramaric reinrutscht und dann sich das halt so anordnet, wie ich gesagt habe. Genau.
0: Da wäre ich jetzt. Das, was Konzi, also wer, spult noch mal alle zurück, ihr Zuhörer. <lacht> man macht genau, Das, was Konzi gerade gesagt hat, Kramer äh, eventuell raus. Ähm, Vogt rein, ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, und dann Grillic eins nach vorne gezogen, und äh, Baumgartner kommt äh, quasi auf und die wenn auf die Kramer, Kramer, Kramer kann, wenn Kramer kann mit der spielen.
1: Das genau, und, wer, und dann bleibt Vogt draußen, und dann muss Grilic hinten. Nee,
0: das mit Grillic hinten ist die große Frage: Haben die Speed im Zentrum? Das Problem gegen Augsburg war ja das Speed über das Zentrum. Also, da konntest du ja über einen langen Ball, über einen langen Ball über Grillic, konntest du Grillic ausspielen. Ähm, einmal ist Krivetsch falsch rausgerückt und einmal war dieses Laufduell damit. Das, ist, das wird ihm jetzt nicht nochmal passieren, aber das im Zentrum sind ja gar keine Speedspieler bei Leverkusen. Sie sind ja auf den Außen, also müssen die Außen halt eben mit den Speedspielern besetzt werden. Genau. Ähm, und es äh, ist interessant, ich, ich habe damit angefangen, dass ich gesagt habe, hey, unter Bosch hätte ich einen ganz klaren Sieg für Leverkusen gesehen. Und äh, Wolf sieht ich es nicht, weil Wolf, wie du ja schon gesagt hast, pragmatischer Coach, der stellt sich immer auf die andere Mannschaft oder meistens auf die andere Mannschaft ein. Deswegen, der wird es auch spiegeln. Also Wolf wird das System von Hoffenheim spiegeln und wahrscheinlich wird Höhnes das System von, von Leverkusen spiegeln. Und wenn sie es am Anfang nicht gespiegelt haben, werden sie sofort spiegeln, sobald das Spiel losgegangen ist. Weil ansonsten gibt es mächtig auf die Kappe für die eine Mannschaft oder für die andere Mannschaft. Können sie sich beide nicht ähm, leisten im derzeitigen Fall. Auch die Trainer können sich das nicht leisten. Die müssen das eher selbst spielen.
1: Okay, aber ihr müsst Kram mir jetzt noch mal helfen. Ne? Wenn wenn Kramaric kann, spielt Vogt oder spielt er nicht?
2: Nee, dann nicht. Okay,
1: alles dann, klar. Das wollte ich wissen. Dann passt es ja. Dann sind wir dann, auf dem gleichen Stand. Dann, wenn Kramaric äh, rausgeht, dann setzen wir Vogt rein. Dann geht das alles
2: wieder zurück, das was ich gerade gesagt habe. Dann zieht sich das alles wieder zurück. Baumgartner einen zurück, Grillage einen zurück. Genau. Und dann war es das wieder. Alles klar, perfekt. So genau. wir und
0: mit Grillic können Sie es jetzt noch mal aus, dem, aus der Dreikette rausspielen, meine Meinung. Ähm war ein besonderes Matchup für ihn gegen, gegen Augsburg. War auch totales Mismatch. hätte man vielleicht sogar schon viel früher beenden müssen.
1: Aber so. eigentlich war Grilic perfekt, also im Spielaufbau gegen Augsburg eigentlich. Und dann sind halt genau seine Schwächen ausgenutzt worden, ist halt auch nicht alltäglich, dass Augsburg so den Gegner überrascht. Ne? Also Augsburg war eigentlich, ist immer dafür bekannt, so ein bisschen hinten drin zu stehen und abzuwarten und dann waren die aber echt ein bisschen präsenter plötzlich. Genau, und, aber das
0: ist, da brauchst du halt vorne einen, normalerweise macht das der Niederstrecker bei Augsburg und jetzt ist halt der Hahn dabei. Es sind aber die richtigen Spieler, wo du genau sowas ausnutzen kannst.
1: Niederstrecker, <lacht> denke ich übrigens immer an Niedermeier von Stuttgart, ne? An denen. <lacht> ja, das, war der, das war der wahre Niederstrecker. Eben, genau, nicht, dass du den Namen so. hier so. braucht.
0: Tar Ta und Tapsu war ich ein bisschen auf der Rechnung bei Leverkusen noch als Innenverteidiger für mögliche Daily Manager. Ansonsten wechselt man noch weiter und da habe ich, ähm, hab ich alle drei auf der Rechnung. Bei Bayern gegen Union, ich sehe in Bayern einen Sieg, aber ähm, ich sehe die Union Innenverteidigung als sehr interessant. Ähm, Weil es auch, ich äh, hätte gerne wissen wollen, wie viele Punkte ähm, bei Kickbase oder bei Spitch. Ähm, hier, äh, Kollege von paris Jamar abgegriffen hätte. Der hatte so viele Klärungsaktionen mit dem Kopf, zwar war Danilo unglaublich.
2: Danilo Pereira, oder?
0: Danilo Pereira, das war unmenschlich, was da, was der da rausgeköpft hat. Und äh, genau die Chancen sehe ich auch für Friedrich Knoche und Schlotti, wenn eben Choupo Moting weiter spielt. Und das wird ja der Fall sein, ähm, zumindest ist das mein Informationsstand gerade. Ähm, weil da einfach, das sind einfach ja diese Bälle und die werden jetzt von Choupo noch nicht so, der ist da noch nicht im Stellungsspiel, noch nicht genau gleich. Äh, wie Lewandowski kann man vielleicht auch gar nicht sein. Ähm, und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass da entweder für Knoche oder für Friedrich einiges zu holen ist ähm, in, in der Luft und äh, einiges an Punkten ähm, ja, losgelöst werden Zuko kann. Zuko
1: war sehr, sehr präsent gegen RB, das hat mir ziemlich gut gefallen. Also der ist ja immer so ein bisschen ähm, skeptisch, wird er be beäugt, aber ähm, hat er echt gut gemacht. Ähm, hier ist es natürlich sehr, sehr schwer durch die Ausfälle bei Bayern, weil ich dachte, hey, ähm, Bayern muss es schaffen, über die Außen eins gegen eins situationen zu gewinnen. Union ist die Mannschaft, die äh, die meisten Ballgewinne hat äh, in, aus Dribblings. Also die Gegner äh, werden relativ gut abgekocht, aber Bayern ist halt sehr, sehr stark über die Flüge. Jetzt ist aber unsicher, ob Sane oder Coman überhaupt von Anfang an spielen, ob da nicht Musiala reinrücken wird. Ähm, Sane ist der Spieler, der pro Spiel die, der beste Dribbler der Liga ist. Ähm, das sieht man einfach auch, die Qualität die ist enorm. Der hat das noch nicht so richtig auf den Platz gebracht und gestern auch äh, zaghafter Abschluss, sagen wir es mal so. Der hatte einfach ein paar Mal auch früher schießen können, aber ähm, der hat schon brutale Qualität. Die könnte gegen Union halt zum Tragen kommen. Kurman im Hinspiel von die prophezeit, hat er, glaube ich die Vorlage zum 1 zu gegeben. Ähm, der wie gesagt ist unsicher ob die welche außen da spielen ansonsten wie ihr es gesagt habt, Union steht dann massiv hinten drin und kann dann über Klärungsaktionen äh, kommen bei beiden Spielen im Vergleich bei beiden Mannschaften im Vergleich zum Hinspiel sind die Mittelfeldmotoren sind dabei also Kimmich der eine große Rolle spielen wird und äh, Andrich den ich sehr sehr mag von seiner Präsenz her ähm, ein bisschen an, andere Rolle als jetzt gegen Hertha da war er mehr auch Spielgestalter jetzt gegen Bayern muss es natürlich viel mehr gegen den Ball gehen. Wird sehr, sehr eng, aber ich glaube Bayern wird sich ganz knapp durchsetzen.
2: Ich glaube auch, das wird so ein Arbeitssieg im Endeffekt, weil man ist ja auch, man muss ja schon ein bisschen auf nächste Woche dann auch gucken, wenn, ist doch nächste Woche, oder? Die Champions League schon wieder die Direkt Rückspiele. Nächste dann Woche, das wird ein, geiles Spiel, mit ein geiles Spiel. Wird ein geiles Spiel, aber ich glaube, deswegen muss man hier bei dem Spiel schon so ein bisschen aufpassen, ähm, gerade ja. auf den Außenbahnen, wie Sven, wie du es gerade schon angesprochen hast, mit Sané und Coman, äh, dass man die jetzt nicht überspielt in so einem Spiel. Deswegen, ich glaube fest daran, dass Musiala auch von Anfang an spielen wird, von einem von den beiden, ähm, dass wir nicht beide, Sané und Coman, äh, zusammen in der Startelf sehen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Pavar rausgeht und leider auch immer wieder dann Bounassar seine, seine Möglichkeit bekommt, was den Bayern-Spiel zwar nie gut tut, aber irgendwie musst du es halt jetzt äh, haushalten, dass du da nächste Woche dann eine ähm, ja, gute Leistung hinlegst, weil da musst du ähm, ja, einiges an Energie aufbringen, um das Hinspiel jetzt vom Ergebnis noch zu drehen. Äh, was äh, brauchen wir ja nicht drüber reden, Ja, an, an vielen Stellen leider ähm, ja, schon sehr tragisch war, dass man da das Tor nicht gemacht hat. Lewandowski hat die wahrscheinlich komplett auseinandergeschossen, so löchrig, wie das bei PSG zwischenzeitlich aussah. Ähm, der, hat, der hat bestimmt da ein paar Buden geschossen, aber so war es einfach sinn-, sinnhaft für die ganze Bayern-Saison ähm, mit, mit der sch schwachen Defensive. Ähm, und ja, einfach mal gucken. Ich glaube auch, das könnte so ein knappes 1-0 werden, Arbeitssieg am Ende. Erinnert sich niemand an dieses Spiel und ähm, ja, man hat einfach irgendwie einen Bayern-Sieg gesehen, aber keiner weiß wirklich, wie, wie es dazu gekommen ist.
1: Spezi, bist, du, be bist gegen, du bereit fürs Wochenende, gegen, für das ich, große Rematch? Ich, ich bin bereit und
0: ich sag dir eins: ja. Unentschieden. <lacht>
1: ähm, habe ich auch, habe ich echt auch im Gefühl. Ähm, ähm, Hinspiel war natürlich Katastrophe. Letzter, äh, letztes Spiel von Favre. Äh, seitdem teilweise besser geworden in einigen Bereichen, aber vielfach auch. Ganz anders, auch, auch nicht gut. Stuttgart macht das extrem gut. Die haben jetzt mit Silas halt nicht so die Möglichkeit mehr, den Gegner zu überfallen, also uns. Aber Dortmund ist jetzt, also das Spiel gegen City war einfach richtig qualitativ gut, technisch im, im, im Umspielen des Pressings. Wir haben, sind schnell ins, äh, in, in die vertikale Bewegung dann gekommen. Hut hat mir im zweiten, in der zweiten Hälfte, Halbzeit da gut gefallen. Ähm, Haaland hat ein bisschen Speed endlich auf die Uhr bekommen, was sehr, sehr selten ist in der Liga und das wird gegen Stuttgart genau nicht der Fall sein. Dortmund, das hat Konsti eben schon so ein bisschen angerissen, ist sehr, sehr gut und auch so aufgebaut, dass man im Zentrum gut presst und dann umschalten kann. Auch mit Bellingham, der hat mir, das war für mich der absolute Nummer-eins-Spieler jetzt gegen City, das wird halt gegen Stuttgart alles nicht klappen, weil Materazzo hat im Hinspiel die schon in die Falle gelockt. Das wird ihm jetzt schon wieder gelingen, glaube ich, aber ähm, diesmal wird es keinen Sieg geben, weil Stuttgart einfach zu viel Federn lassen musste bei den, bei den, äh, Spielen, äh, bei den Spielern. Also weil Silas einfach fehlen wird das wird und, und, und González fehlt auch. Das wird einfach reinhauen. Deswegen glaube ich hier ebenfalls an Unentschieden. Ähm, Dortmund gegen Dortmund-Standards ähm, nicht vergessen. Ne? Also die Abwehrspieler sind bei Stuttgart hinten beansprucht, weil Dortmund halt viel den Ball haben wird. Und dann haben sie Klärungs- und Defensivaktionen und dann... Äh, auch als Zielspieler vorne. Genauso wie Kalajcic natürlich von Sosa dann bedient eventuell. Ähm, was ganz äh, cool ist, ist hier, die, äh, sind die Mannschaften, die am wenigsten hohe Bälle spielen. Das ähm, ist so ein bisschen ähm, immer für mich ein Indikator, dass die einen guten Matchplan haben, weil ich mag sehr, sehr ähm, viele flache Bälle einfach. Und die spielen halt sehr, sehr wenig hohe Bälle. Davon sind Flanken ausgeschlossen. Also Flanken zählen da nicht. Ich meine damit hohe Bälle im, äh, in der, im Aufbau spielen. Das finde ich äh, eigentlich immer ein ganz gutes Element. Und ansonsten würde ich noch sehr, sehr gerne sagen, dass mir es nicht gefallen hat, wie Reus sich äh, vom Platz begeben hat gegen Frankfurt noch mit seiner Kapitänsbinde da und dann hat er so lange gebraucht. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber dann hat er gegen City, genauso wie die ganze Mannschaft, weil ich wollte so ein bisschen draufhauen heute, wie sie sich präsentiert haben im Vergleich zu, ähm, also gegen Frankfurt. Und jetzt gegen City war das aber wieder so gut, jetzt äh, bin ich da einfach ruhig. Und dann noch eine Sache will ich aber kritisch anmerken, mir hat überhaupt nicht gefallen, was Reiner gezeigt hat, nachdem er reinkam gegen City, der hat in 30 Minuten nur eine eine Drucksituation auf den Gegner ja, auch zustande ja. bekommen. Und die ganzen Leute, die so ein bisschen oberflächlich auf das Spiel gucken, sagen dann, ne, Meunier hat das Spiel wieder verbockt. Ja, der stand da nicht gut. Aber als Meunier zehn Minuten auf dem Feld war, gab es fünf Overloads auf der Seite, weil Reiner seine Seite nicht zugemacht hat. Und als Moray noch gespielt hat in der Position, gab es dann noch mal glaube ich, noch mal zehn Stück in, in den Minuten, als Rayner da gespielt hat. Der hat einfach seine Aufgabe nicht wahrgenommen. Und ich hoffe, der wird da in dem Sinne nicht belohnt. Und im Gegensatz dazu ist so ein Knauf, der sich gerade so ein bisschen in das Spiel reinkämpft, spielt, der ist nicht der Begnadetste in allen Bereichen, aber der haut sich da gerade rein. Und da müsste man gucken, ob er oder Azar spielen. Azar hat sich jetzt ausgeruht und ist eigentlich auch gegen Stuttgart ähm, auf dem Plan. Also wir haben gerade noch Azar vorn, vorne, aber Knauf könnte auch eine Rolle spielen. Richtig
0: gefährlich wird Sosa werden. Also yes. weil, weil mhm. du hast es gerade angesprochen, also diese auf der anderen Seite, man muss auch sagen, das war ein gardiolischer, gardiolischer kann man das so sagen, Schachzug, den Foden da immer in dem Zwischenraum, äh, Halbraum nennen das man nicht für mich das ist ein Zwischenraum, ähm, da zu positionieren. Phil Foden ist unglaublich, weil der den Ball, also in der ersten Bewegung, den Ball so krass, also du weißt nicht, geht der nach links, geht der nach rechts? Also, du musst das viel enger stellen. Ähm, jetzt ist äh, Sosa natürlich nicht Phil Foden, aber Sosa hat, eine, äh, hat einen Vorteil. Du weißt nicht, ob er ähm, quasi, äh, ob sie, und da, deswegen wird es ganz spannend werden. Im Hinspiel haben wir zwei schnelle Spitzen vorne gehabt. Ähm, jetzt spielen wir die ganze Zeit mit Kalajic, weil halt eben Gonzalez gerade raus ist, auch noch Silas raus, also wird Kulibali wahrscheinlich rechts auf der Schiene spielen. Ähm, und jetzt ist die Frage, spielen wir jetzt mit Kalajic? Da wird es auf einmal ein anderes Spiel, weil das Spiel mit Kalajic ist ja eigentlich ein. ein äh, Sosa, wir versuchen Sosa irgendwie auf dem Flügel freizuspielen und dann ist es immer die Gefahr, ob er halt eben aus dem Halbraum ähm, richtig gefährlich flanken. Normalerweise Halbraumflanken sind sehr schwierig. Ähm, und die Anonzubringen. Die bringen, auch gut die verteidigt generell. Meistens werden sie gut verteidigt, genau. Ähm, und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie wir das lösen. Matarazzo ist ja wirklich auch so bekannt dafür, dass er so auch Schachzüge hat, etc. Vielleicht Guardiola oder irgendeinen Schachzug aus dem, dem Hut zieht. Wir haben aber leider das ist, die Spieler gerade nicht, wie du schon gesagt hast, ist, ist zu äh, Verletzung, äh, Lazarett ist zu groß. Ähm, ich bin gespannt, schaut da alle drauf, Leute, an alle Taktikfüchse auch da draußen, die sich dafür sowas interessieren. Das wird ein richtig spannendes. Matchup, sage ich euch, ähm, weil die Dortmunder haben da auch nochmal eine Rechnung zu begleichen, plus sie müssen da mal gucken, wie sie es dann machen ähm, für unter der Woche, weil das City-Spiel wird auch nochmal richtig wichtig für die, auch fürs saison Saisonprestige im Allgemeinen, es gibt aber noch den DFB-Pokal bei Dortmund. Ich muss Dortmund. noch da, eine Sache sagen,
1: gewusst. ich muss noch eine Sache sagen, die ist ganz wichtig, ich möchte Endo haben, ich möchte, dass der sich bei Dortmund jetzt nochmal vorstellt, nochmal jetzt äh, am Wochenende und dann dass die den nur verlängert haben, damit sie nochmal extra Geld bekommen, was sie in Dortmund natürlich auch nicht haben, aber vielleicht finden Alter, wir den ja
0: lass auch. die Finger davon, äh, Finger weg hier.
1: Okay, wäre schön. Die Trainer habe ich ja schon nicht bekommen, aber Endo wäre schön. Übrigens, Stuttgart noch ganz wichtig, die verteidigen diese Linienbrecherpässe, die letzte Linie verteidigen die extrem gut. Die haben eine richtig gute Abstimmung da mit Mavropanos, Anton und Kempf und das ist genau die Stärke von Haaland und weswegen ich dann noch nochmal unterstreichen wollte, dass das hier ein Unentschieden auf der Uhr steht mit der Belastung auch unter der Woche. Das, das schreit hier nach Unentschieden leider.
0: So, der Eintracht, der Eintracht gegen, gegen Wolfsburg. Für mich das Topspiel jetzt vom Wochenende. Ähm, Eintracht gegen Wolfsburg, ich sehe ihn unentschieden. Für mich game changer ähm, Potenzial sau schwierig bei dem Spiel. Keine ah also wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Könnte Silber, könnte Wekos natürlich immer sein auf beiden Seiten. Ähm, Wolfsburg macht es einfach wirklich gut dicht. Mittelfeld ist immer, dicht. also die Sechser machen gut dicht. Ähm, aber auch die Außen sind sehr dicht bei Wolfsburg. Wird ähm, eine interessante Partie. Ich schätze aber eher, dass es eher eine defensiv ausgerichtete Partie werden wird.
2: Ja, und also fußballerisch wird das halt das Topspiel, auf jeden Fall. Also da werden wir halt Spaß haben, wenn wir es aus, aus unserer Brille sehen und ein bisschen taktischer verfolgen. Ähm, aus der Fantasy-Brille wird es natürlich äh, ganz, ganz schwierig, weil die sich die Punkte wegnehmen werden. Also ich glaube, da sind auf beiden Seiten nicht viele Punkte zu holen. Äh, klar, bei Wolfsburg kann man immer die sichere Nummer schieben und äh, sich ein paar Verteidiger reinstellen. Aber dafür hast du auf der anderen Seite mit Kostic und Silver eigentlich zu starke Spieler, wo ich nicht glaube, dass es hier wieder einen zu-Null-Bonus zu holen gibt, sondern dass es vielleicht wirklich so ein klassisches 1-1 sein könnte was dann wirklich sehr punktearm ist. Gerade auch, weil mit Mbabu und mit Baku auf der rechten Seite hast du natürlich da die Seite zugestellt, die mit Kostic auf der anderen Seite halt so unfassbar gut be besetzt ist. Und ähm, wenn du da halt diese defensiv ausgerichteten, äh, die defensiv ausgerichtete rechte Seite nimmst ähm, und da deinen besten Spieler gegen anlaufen lässt, äh, wird es halt, glaube ich, schon sehr schwierig. Und das relativiert sich ein bisschen, womit ich dann auch sagen würde, bei der Partie wirklich die Leute dann, klar, wahrscheinlich muss man die Spieler so oder so stellen, weil man gar nicht die wirklichen Alternativen hat. Wenn man Wolfsburger jetzt schon durch die ganze Saison gezogen hat beispielsweise, ähm, wäre es ja irgendwie doof, den jetzt nicht aufzustellen, wenn man halt auch keine anderen Möglichkeiten hat. Aber sonst kann ich, wie gesagt, mir nur
1: vorstellen, dass es ein sehr punktearmes Spiel wird. Ja, die spiegeln sich hier extrem. Das Hinspiel war auch sehr, sehr umkämpft. Da hat Mbabu mit Baku die rechte Seite zum ersten Mal bedient. Das war die Rückkehr von Mbabu sozusagen. Der war ja so zum Anfang ein bisschen äh, angeschlagen in die Saison gestartet. Und die haben Kostic da ziemlich gut im Griff gehabt, muss man sagen. Jetzt ist aber in der Rückrunde ein ganz anderer Kostic unterwegs. Es wird nämlich mega spannend. Deswegen habe ich mich auf die andere Seite konzentriert und habe gesagt, wer hat den besseren Plan B? Und der bessere Plan B ist brekalo ähm, Der hat gegen Köln sich belohnt, aber er hat ein total schlechtes Spiel gemacht, hat aber getroffen, das wird sein Selbstbewusstsein stärken, hat mit Roussillon dahinter eine stabilere, ähm, einen stabileren Spieler als Durm da alleine und dann mit Tuta da habe ich so ein bisschen noch meine, meine Zweifel dann und ähm, die spiegeln sich wirklich richtig gut im Zentrum haben die beide sind das zwei Mannschaften die unter den Top 5 sind bei den Zugriffen also besonders Schlager ist der herauszuheben die der ähm, also der ist richtig aggressiv gegen den Ball und ähm, ist dann auch äh, im Umschalten richtig gut daneben dann Arnold der das so komplementiert und bei ähm, Frankfurt ist so ein bisschen noch unsicher, ob HCB direkt wieder reinkommt oder ob Rode startet. Il Sanka wird hinten ähm, Hinteregger vertreten wieder. Das hat er leider gegen Dortmund sehr, sehr gut gemacht. Also leider aus Dortmunder Sicht äh, wirklich ähm, richtig gute Partie. Deswegen habe ich da weniger Bauchschmerzen. Ähm, Frankfurt ist im Gegensatz dazu, auch wenn die beide, also ich habe ja gesagt, die sind sehr, sehr aggressiv im Zentrum. Ähm, ich glaube, ein Tick besser ist Wolfsburg und auch eingespielt, ähm, aber Frankfurt, das hat Konst eben schon gerade angerissen, ist ein bisschen kreativer nach vorne. Deswegen sehr, sehr enges Duell. Ich wüsste jetzt nicht, wer hier gewinnt. Aber ähm, Chancen gibt es trotzdem für beide Seiten. Also ich, ich habe zwei Wolfsburger, nämlich Lacroix und Castells. Und die werde ich einfach auch aufstellen. Äh, muss gucken, was dabei rauskommt. Das würde ich mit den Frankfurter dann genauso machen.
0: Barbecue-Time.
1: Oh ja. Yes. Grill. Yes. Der Grill. Yes. Der ich habe zwei.
0: Ich habe zwei. Ich wollte eigentlich einen draufschmeißen, aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Deswegen kommen zwei schöne Shrimps von mir drauf. Das ist kein Problem, ist ich einmal...
1: habe nämlich drei, also mach ruhig zwei. Boah, oh, damit wow, der Grill wow. war ganz schön
0: voll. Du mich am Zahn. Da können wir noch ein paar Leute einladen. Ähm, Borna Sosa und Christopher Kunku schmeiße ich drauf.
1: Okay, also ich habe, ähm, wir haben ja äh, gestern ein paar Posts gemacht, die wir immer bei Instagram und ich habe das bei Liga Insider gelauncht. Viele haben komischerweise Schalke auf dem Radar gehabt, also Huntelaar, der <lacht> Boost. Ja, plus okay. der
0: Boost, plus der Boost hat ihn auch, Genau, der aber
1: ähm, Arid haben viele auf dem Zettel, Er hat einfach auch die Qualität, aber ich vertraue Arid einfach in dem Schalke-Konstrukt nicht mehr. Viele haben aber auch dann, da gab es auch die meisten Likes für ähm, auf, äh, die Partie äh, Red Bull, äh, sorry, RB Leipzig gegen äh, Werder Bremen getippt, ähm, haben wir ja auch schon gesagt, ist die Partie, die am klarsten eventuell ist dieses Wochenende. Und ähm, da habe ich ein paar Vorschläge gehabt, nämlich Olmo und Kunku, so wie du gerade Spezi. Aber was mich am ehesten überzeugt hat, war Sabitzer. Sabitzer, Sabitzer hat ja. mir gegen Bayern sehr, sehr gut gefallen. Der kam irgendwie in die Hinterrunde nicht so gut rein. Der kommt aber irgendwie immer mehr in Fahrt. Der hat jetzt seinen Nebenmann wieder mit Kampel, der ihm den Rücken frei hält. Er wird viel Platz haben gegen Werder. Der ist torgefährlich, der hat die Übersicht. Ähm, ich bin... Bei Davy, der das geschrieben hat, dass er Sabitze auf den Grill legt und jetzt lege ich selber noch jemanden auf den Grill aus demselben Spiel. Ich habe es eben schon angedeutet, Orban ist für mich der Mann. Der ist bei, für, für mich sogar spitch äh, material ähm, der, wird, der wird so viel Einfluss auf das Spiel haben, plus das, was Konsti gesagt hat, über die Standards kommen. Ähm, den würde ich jetzt nicht vergessen. Und jetzt aus der gleichen Kategorie noch, noch ganz schnell nachgezogen. Ich. Ich habe ja immer die Frage letzte Woche schon gestellt, hey, wer ist der Stuttgarter Abwehrspieler? Für mich Mavropanos. Dortmund hat echt Schwächen in den Standards und Mavropanos wird, seitdem er da ist, wirklich konsequent gesucht. Also eigentlich ist Kämpfen richtig guter auch im Kopf, aber Mavropanos ist nochmal eine Nummer, eine Nummer besser. Und ich glaube, Mavropanos könnte so ein sneaky Play sein fürs Wochenende.
2: Da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Also ich würde, auf Instagram war es jabo812. Der hat den Sabitzer auch draufgeschmissen und das hatte auch sechs Likes. Ähm, bei Davy war es ja auch ähnlich da waren, ja, haben, waren sich ja auch viele einig ja. bei Sabeza ist wirklich schon ein, ein gutes Steak, was da auf den Grill ge geschmissen wird ähm, Steak okay. unter den
1: Garnelen ne? <lacht> genau
2: so sieht's aus eine ähm, Flunder ist das, du. Eine <lacht> richtige Flunder, ja. Dem schließe ich mich auch nur an. Also, da ist eine ganz klare Sache, auch für mich, auch wenn es schwer wird zu verkraften, aber ich sehe da auch keine großen Möglichkeiten für Bremen, wie ich beim Matchup schon gesagt habe. Und Sabitza ist einfach so unfassbar gut und passt perfekt in dieses Matchup rein. Ähm, der wird sein, ja. Ne? Okay.
0: Ja, ja, stark, Jungs. Dann zum Abschluss äh, der diese äh, dies diesjährigen Folge, hätte ich fast gesagt, der diesjährigen Saison. So, 34. Spieltag, Saison vorbei, alle, ciao. Sommerpause. Ähm, so, äh, Gratulation an Konzi, Konzi hat einen Job. Gratulation, yeah, Mann, Konzi geil. Danke, danke. Das hier in meiner Hände richtig gut gemacht. Ähm, deswegen für alle da draußen, jeden Donnerstag, wir hoffen, dass wir es um 20 Uhr das nächste Mal oben haben. Also das Ziel ist, dass das Ding um 20 Uhr oben ist. Ähm, dadurch kann man dann am Donnerstag ein bisschen reinhören. Es ist auch mehr Informationen drin. Also Donnerstagabend, so ein bisschen später, aber ähm, mehr Informationen. Und, äh, oder zieht es euch einfach am Freitag in der früheren Weg zur Arbeit, äh, Spaziergang im Hund Mittagspause, Freitag oder kurz vorm Spiel. Ähm, wir sind weiter für euch da. Wir geben Gas.
1: Wir haben echt Gas gegeben heute. Gefällt mir. Geil. Macht's gut. Ciao, Jungs.
2: Ciao, ciao.